0: Les podcasts du Figaro
1: Émilie Delombares, bonjour Bonjour Alors quel est le détail, la lubie peut-être sur lequel ou sur laquelle vous êtes absolument intransigeante en matière de propreté Que ce soit à la maison ou, ou, ou à l'extérieur d'ailleurs
0: En fait c'est marrant votre question parce qu'on se la pose souvent parce que la propreté c'est l'insaisissable et donc, je comprends qu'on se pose cette, cette question. En réalité, quand vous travaillez dans la propreté depuis longtemps, vous avez un réflexe qui est plus global, de regarder un peu partout. Et en fait, la propreté, c'est la sensation que tout est bien dans un lieu, que tout est à sa place et qu'on s'y sent bien. Et c'est très lié, en fait. Donc, c'est aussi parfois assez personnel, finalement.
1: D'accord. Pas d'exemple précis, mais je comprends l'esprit de la, la
0: enfin, C'est vrai ouais. que j'ai ce réflexe quand je rentre dans une pièce. Voilà, c'est le, le ressenti est important.
1: Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk des décideurs du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Émilie de Lombarès, présidente du directoire de honnête et non pas one-net, anglicisme un peu absurde, ce qui serait pas très agréable à l'écoute, une société bien française qui, depuis 1860, propose un éventail de services sans cesse plus étoffés. On va en parler, Émilie de Lombarès Vous avez 71 000 collaborateurs, je crois, environ dans le monde. Alors, que font-ils, justement Et Est-ce que vous pouvez me dresser, disons, un historique de ces activités Parce que 1860, 2022, tout de même, c'est quasiment de l'histoire, quoi.
0: Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, notre groupe est né euh, en fait sur le port de Marseille. C'était de la manutention à l'origine, euh, et donc mes ancêtres en fait ont créé cette activité-là euh, après la guerre dans des phases de reconstruction. Et finalement, c'est mon arrière-grand-père qui a vraiment développé euh, la propreté en disant finalement que quand on était dans une gare, qu'on faisait de la manutention, ben, on pouvait aussi amener d'autres services. Et c'est vrai que le groupe a grandi avec cette logique-là euh, de proposer toujours plus de services. Donc, on a grandi dans la propreté. Ensuite, on a proposé euh, des services de sécurité euh, humaine. Euh, puis, on s'est développé dans la sécurité électronique, dans la logistique sur site dans l'assistance aéroportuaire. Et puis, en fait, un autre exemple de de cette façon de grandir chez Honnête, euh, on est on a commencé à travailler dans les centrales nucléaires à l'époque, dans les zones zones dites froides. Et mmh. puis, petit à petit, on est allé sur des sujets de plus en plus techniques, euh, dans du service, euh, j'allais dire, pendant les, les arrêts de tranche, mais jusqu'à des interventions de maintenance un peu plus techniques, avec des ingénieurs qui pensent et réfléchissent les études pour nos clients.
1: Et donc la propreté, je l'ai lu dans un, dans une étude que vous avez commandée il y a peu, est devenue encore plus capitale qu'avant, donc avec la crise sanitaire, aujourd'hui c'est une obsession assez euh, partagée par tout le monde, on ne va pas aller jusqu'à dire qu'avant ça n'avait aucun, aucune importance, mais ça, ça a changé quelque chose, notamment dans les lieux publics, euh, je ouais. crois.
0: Cette étude, on l'avait fait, on l'avait fait une première fois en 2018, donc c'est vrai que c'est intéressant puisque on a un autre regard, on va dire post crise sanitaire, si on peut considérer qu'on qu'on l'a fini cette crise sanitaire. Et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui il y a un chiffre, par exemple, qui est assez signifiant 9 Français, enfin neuf interrogés sur 10, de ce panel euh, considèrent que euh, l'hygiène et la propreté changent vraiment leur performance dans leur lieu de travail. Puisque c'était bien sûr la cible hein, de travailler sur l'hygiène et la propreté, surtout dans les lieux de travail euh, et donc dans des lieux où il y a du public, comme vous le disiez. Et euh, je crois vraiment que c'est un des enseignements, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça devient un paramètre important pour se sentir bien et donc être chacun en pleine possession de ses capacités.
1: Et donc, ça a changé votre business, ça a changé des, 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 des segments de votre business, votre façon de, de, de travailler, c est, c est cette crise sanitaire ou, ou pas du tout
0: Oui, je pense que concrètement, le, le regard sur nos métiers a changé. C'est vrai que ce sont des métiers qui étaient, on va dire, peut-être méconnus. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'attention à ce qu'on fait, à nos équipes sur le terrain. Et il y a un vrai changement, finalement, euh, de, fin, d'attente de nos clients, de la part de nos clients, et puis surtout de la part des utilisateurs finaux, hein, c'est-à-dire les usagers dans les bureaux, c'est-à-dire les visiteurs dans des sites. Euh, et, et je, je pense qu'effectivement on va avoir plus de, de regard et d'attention sur nous. Ce qui, est pour nous, est positif, hein, j'insiste, euh, parce que finalement, ça c'est important aussi pour nous de valoriser nos métiers. Euh, on a des métiers qui, souvent, et on le disait, hein, la propreté, c'est l'invisible. Euh, et finalement, je pense que pendant des années, peut-être qu'on était sur cette, euh, cette, cet engagement auprès de nos clients, euh, et aujourd'hui, et ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on se bat sur ça, notamment dans la propreté avec la fédération, euh, pour par exemple plus de travail en journée. Euh, et en fait, on se rend compte que c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que plus nos opérateurs sont présents aux côtés des utilisateurs finaux, plus on va être pertinent, plus on va être vu et, et meilleur c'est aussi pour nos salariés.
1: Parce que plus les équipes sont cachées, Enfin, ce que vous me dites, en fait, c'est qu'il y a une sorte de changement de paradigme. C'est qu'avant, euh, on cachait certaines... Enfin, on cachait... Euh, pour Nos le... interventions. Absolument. Et maintenant, euh, ça fait partie de la vie euh, professionnelle, de la vie de tout le monde. C'est une journée pour tout le Et monde. Et
0: c'est même rassurant. Et c'est même rassurant. Aujourd'hui, vous le voyez hein, dans les transports, par exemple, quand vous savez qu'on est intervenu, quand vous voyez des personnes qui sont en train de, de, de faire euh, bah, soit des opérations de nettoyage, euh, voilà, soit de la désinfection, c'est rassurant je pense pour les gens. Alors, il ne faut pas non plus en faire une psychose, hein, on est pas, ne milite pas non plus pour que ça devienne de la psychose, très honnêtement je pense qu'il faut rester raisonnable. Mais je crois qu'avant on était quand même arrivé à un niveau d'hygiène qui était parfois insuffisant euh, et négligé dans certains domaines et je crois qu'on revient à une norme un peu plus acceptable.
1: Émilie de Lombarès, vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est une entreprise familiale, donc avec même un ancrage historique très 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 lointain. Qu'est-ce que, à titre personnel, ça vous inspire Est-ce que toute petite, on vous a déjà drivé, pour parler très mal, vers ce job que vous occupez aujourd'hui, vers cette thématique-là Ou est-ce que vous y êtes venu toute seule enfin, Expliquez-moi un peu les coulisses, en fait, familiales, et non pas professionnelles au début, ou alors le le lien entre les deux les je crois que
0: forcément quand on est dans une entreprise, enfin euh, quand on est dans une famille qui est une famille d'entrepreneurs, on grandit avec honnête, on grandit avec l'entreprise, donc euh, ça c'est ça c'est évident. En revanche, ce qui est moins évident, c'est que l'entreprise familiale ça peut être complexe. Donc euh, je dirais que au départ, non, j'étais pas forcément euh, vouée euh, à rentrer dans l'entreprise familiale. Je voulais plutôt regarder euh, d'autres euh, d'autres secteurs, avoir d'autres expériences. Euh, et puis c'est en 2007 en fait qu'on a euh, repris euh, la, la majorité du capital, il y a des deux branches familiales, il y en a une qui a repris la, la majorité du capital. Et donc à partir de 2008, là, je me suis vraiment engagée, je suis rentrée dans l'entreprise à ce moment-là. Et je dois dire que j'ai vraiment découvert les métiers et c'est vraiment, je suis vraiment tombée amoureuse du service, de l'engagement, de, de tout ce qu'il y a de plus humain dans nos métiers.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous avez ajouté, Émilie euh, Lombarès, de, de votre, votre patte à vous quand vous avez pris ce, ce job Parce qu'il y a beaucoup de tendances, je vais les de transition énergétique, de RSE, et, 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 etc. Quels, quels, quels enjeux de l'époque euh, auxquels vous êtes-vous attaché Vous avez euh, vous avez euh, bah, mis sur la table quoi non en fait,
0: non, j'ai beaucoup de chance, je vais vous dire, parce que ma mère, donc, qui a aussi elle grandit dans cette entreprise, avait euh, créé on, le département euh, développement durable il y a une vingtaine d'années. Et donc, euh, moi, j'avoue que j'arrive dans un contexte où notamment toutes les thématiques environnementales ont été largement mises sur la table. On a créé, je vous donne un exemple biogistique euh, qui est une offre de produits, de biotechnologies qu'on a travaillé sur des principes d'économie circulaire pour diminuer euh, le déchet, l'impact, la réutilisation, l'impact carbone, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très profondément ancrées, euh, j'allais dire, dans le groupe. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, les enjeux auxquels on fait face demain sont plutôt des enjeux sociaux. Euh, et là, je crois qu'on a un groupe qui naturellement est tourné vers l'humain, vers les équipes. Mon grand-père avait créé la formation, donc on a des programmes de formation interne et on essaie vraiment travailler sur l'évolution des gens et, et le fait qu'on peut vraiment avoir des carrières très riches en fait finalement dans nos métiers euh, et je crois que nous ce, les enjeux de demain c'est vraiment comprendre euh, comment ancrer encore plus tout ce qu'on fait dans euh, un impact social pour la société et comment finalement tous nos collaborateurs enfin euh, voilà évoluent dans nos métiers et je crois que ça c'est vraiment euh, ce qu'on est en train de construire avec l'équipe et, Et voilà, s'ancrer dans, dans l'impact social.
1: Et c'est d'autant plus vrai euh, et important à mesure qu'on a des effectifs élevés, 71 000 collaborateurs, je vous disais tout à l'heure, c'est est énorme. Est-ce que c'est est, est compliqué d'avoir de, de, la même euh, culture d'entreprise, le même euh, schéma, les mêmes messages pour tout, pour, pour tout le monde, quoi, finalement que... ça,
0: ça, C'est impossible, c'est impossible d'avoir les mêmes schémas pour tout le monde. Il voilà. faut respecter l'humain, il faut respecter la diversité et au contraire, en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir un groupe avec de la diversité de métiers, de la la diversité de profils de personnes de niveau euh, de, de, de niveau de formation de, de culture même d'origine et comment on arrive à faire en sorte que justement ce collectif il profite de la richesse Vous voyez et c'est ça qui, qui est vraiment passionnant dans le métier c'est que finalement euh, ne plus essayer finalement d'avoir des, des espèces de clones ou de, de réflexes d'essayer de mettre tout le monde dans un cadre mais de dire comment je profite de cette richesse et par contre comment je fais en sorte que ce soit bénéfique pour tous et je pense que c'est vraiment là la clé pour nos grandes entreprises. Vous me disiez, euh, euh, l'enjeu de nos entreprises, c'est de démontrer que la grande entreprise, elle permet de faire des choses euh, parce qu'on est peut-être plus euh, solide, parce qu'on est dans la pérennité, parce qu'on a envie de partager plus d'expérience. Et moi, je crois à l'inverse que plus on a de diversité, plus on a de richesse et, et plus on a de capacité à partager de l'expérience, des expertises entre des pays, entre des métiers, entre des secteurs d'activité de clients.
1: Et c'est amusant, vous parlez de pérennité, Mille de Lombarès, mais vous, enfin, honnête, c'est l'extrême inverse d'une start-up. C'est-à-dire que vous êtes, à la, vous êtes jeune vous êtes à la tête d'une boîte qui a plusieurs centaines d'années donc c'est c'est pas un petit peu vertigineux parfois vous vous dites pas vous, enfin, je veux dire vous vous dites pas je, je, je dois être exigeante et je dois vraiment c'est quand même je sais pas <rire> moi, j ai, j ai, je je suis pas, pas trop, ouais. il y a 200 ans mais je, je me dis que si je l'étais j'aurais quand même un petit peu de ce ce, 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 ce souci ouais. de bien faire disons et ce ce respect là.
0: Là où vous avez raison, c'est je pense qu'il faut garder de l'exigence, du souci de bien faire, et ça, pour moi, ça fait partie des clés de la réussite, mais pour tout le monde, et dans tout ce qu'on entreprend, hein, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, et quelle que soit votre tâche, j'allais dire, l'exigence, elle est importante. En revanche, moi, je crois fortement, et heureusement que j'y pense pas tous les jours, je crois fortement que la liberté d'action qu'on a, et d'écouter son intuition, d'écouter, justement, la façon dont on appréhende nos équipes, etc., je crois qu'il faut pas s'embarrasser de la pression euh, de l'image du passé, euh, de... Voilà, Je pense que le passé, c'est une vraie chance parce que ce sont des racines, ce sont des expertises. Euh, donc, il faut il faut savoir prendre vraiment tout ce dont on hérite. Euh, en revanche, nous, notre famille, on se sent pas comme des héritiers, j'allais dire au sens euh, capitalistique du terme. On se sent vraiment comme des passeurs. Donc, nous, l'objectif, c'est de se dire comment l'entreprise, elle nous dépasse et comment dans 30 ans, 40 ans, la boîte est encore là et j'allais dire même sans nous. Nous, notre... Euh, notre enjeu, c'est comment on assure la pérennité à l'ensemble des gens qui travaillent dans cette entreprise.
1: L'ensemble des gens qui y travaillent et aussi, donc vu que c'est une boîte familiale, la, 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 la possible transmission en, 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 ensuite
0: Oui, mais ça, à la limite, on, on le prépare à nous, on est... Enfin, on, on essaye vraiment de, 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 de s'aligner parce que l'enjeu pour une entreprise familiale, c'est qu'il n'y ait pas de, de distorsion, de, de dispute finalement entre les, les familiaux. Euh, et je crois que c'est pareil, dans des familles, il y a une grande diversité. Donc, c'est comment on gère la diversité. Et je pense qu'en fait, en mettant l'entreprise comme l'enjeu numéro un, justement, on dépasse euh, les, les 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 voilà les envies de chacun les spécificités et on essaye plutôt de mettre l'intérêt commun euh, j'allais dire en premier et puis chacun bah, d'en tirer après ce qu'il attend ce qu'il a envie d'y faire etc mais euh, je crois que l'enjeu c'est de préparer ça et de de solidifier au contraire euh, l'entreprise et et que qu'elle ne dépende pas finalement de 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 querelles de querelle familiales c'est vraiment un gros enjeu
1: Émilie de Lombarès, donc présidente du directoire de Honnete. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Merci Talk Et donc, je vous souhaite une excellente journée.
0: Merci. Ah,